0: 欢迎各位授课来到 b e d Time 教课时间。大家好，我是小兽医师。我们上一集邀请了位在台中的猫咪安心庇护工作坊的负责人线上分享，如何协助新猫咪更亲人、更亲猫。这一集我们邀请到了台北的黑皮屋中途的负责人，我们来聊聊为什么领养猫咪要填问卷、要做家访呢？这么麻烦的目的到底是什么？
1: 各位听众午安，我是 Serena， 现任黑皮屋中途，很高兴能在这里跟大家聊聊
0: 。想问 Serena 成立黑皮屋猫咪中途多久了呢？当初怎么会想要做猫咪中途
1: ？成为中途一切都是意料之外。我从小就是陆军眷村长大的小孩，接触过很多小动物，也很小也很喜欢他们。常常不小心会带一些活体的动物回家、啊，譬如说鸭子宝宝啊、蚕宝宝、蝙蝠、巨巨蟹、螃蟹、小白鼠、兔子、蟋蟀、瓢虫、蝌蚪、蚱蜢，也太多了吧！<笑><笑>然后鸽子，还有蚯蚓也会，只要是国小孩童能够独自带回家的，我都几乎全部都带过。<笑>所以在我生命中一直都有动物的参与。那是长大后看到一些路上的小动物，也会急迫的带去火化。那大概是六七年前，的时候我住在国小对面，刚好晚上散步看到有一只虎斑猫朝我走过来，喵喵叫，还背对着我，才发现它大腿有一块受伤，肉都掀开了。那当时其实我是什么都不懂，打了很多救人专线也都没有下文，才速速带着猫冲到二十四小时的动物医院，在医生的建议下紧急手术结扎住院。那住院期间，我每天都有去看看它，试着跟它互动。那刚好遇到一个好心的助理，他跟我说他很乖，可以试着帮他找个家。那时候我们才尝试说写文章、拍照、刊登。那之后遇到只要个性比较温和、对人没戒心，在外面流浪很危险的流浪猫，其实我都会想给他一次找到幸福的机会。所
0: 以之后就一头栽进猫咪中途的深渊了，对不对？<笑><笑>所以那一只虎斑猫后来有顺利找到好家庭嘛？就是有没有猫咪是救援到后来就自己干脆就收编，或是你都会就是尽可能帮他
1: 们找到适合的家庭？嗯，那只猫其实还蛮不顺，它经历了两次送养到一半的退养，第一次是我好朋友的朋友说要。那当时就想说，哎、欸，有人要我就给啊。然后隔天他就说家人不同意之类，就直接退掉。那第二次是我已经刊登送养，我有一个女孩说想养她，还帮忙说要付清医药费，那就一切都说好了。当天下午，女孩就在自己家楼下抓了一只小猫。哦，所以就没有没有没有<笑>又失败了，对不对？對那后来也因为她智商太高，就暂时留在我身边，几乎狗狗会的技能她都会啦，也有。那也有的猫是我直接喂养到十五岁回家养老，那其余的猫都是一直在找家，找到适合的人家我就会送。嗯，那
0: 这样听起来，你最早开始送养猫咪的时候，其实那时候还不知道说需要填，可能做个问卷或是做家访，其实会对你们比较方便，也比较知道猫咪未来生活家庭的状况，对不对
1: ？对，一开始都没有想过。一开始就是谁想要就给他，我还很开心。<笑>那花了很多一些时间跟每一组领养人互动之后，才发现真的花太多时间了，所以就有一些资深的中途会请我设计问卷，先将问卷交给领养人，这样比较好，方便过滤他们。他们就只需要先依
0: 照问卷上的问题回复之后，你们再去找，就觉得哎，这个还蛮适合的，再去跟他们做互动跟接洽。对哦，这样真的就是对你们来说会比较方便，也比较好去筛选适合的家庭，对不对
1: ？对啊。那
0: 有没有猫咪是你自己照顾很多年，然后送养出去，就是其实应该都会蛮舍不得了吧
1: ？<笑>对，<笑>有啊，不是，其实也不是照顾很久才会感情很深，有的猫就是认识个几天，我们就会觉得缘分很深，然后注定就是会相遇。隔离期一过，就立刻走在腿上睡觉的啦。然后喂养的时候，就是只有我能够交流出来，而且只吃我给的食物，这种，或是无时无刻深情款款看着你的那种，我都会觉得就是很舍不得、哦。就可能会想要自己
0: 留下来，但是其实他们去到其他也适合的家庭，其实对他们来说应该会是比较好的，会舍不,不得，反正不会那么自私，把它硬留下来、啊嗯。因为你们还还需要照顾更多其他的猫咪，这样对。哎，那你们送养的管道有哪些啊？因为像是在 Facebook 上面就有很多猫咪送养的社团，甚至有些是专门什么黑猫送养、玳猫猫送养的社团。你会不会觉得不同的管道有什么差别？比如说哪个管道比较好送啊？哪个管道素质会比较好之类的
1: ？目前刊登主要是在台湾那养地图、PTT 的 Kate 的猫版，还有 FB。然后像是 FB， 我会从周末开始刊登，看到的人会比较多。那它像乐养地图的话，我是比较，他们没有设计在互动留言区，但优点是光乐养地图的人就是非常确定近期会养猫的人，他愿意回复问卷意愿也比较高。他不像 F B B D T 可能只是逛逛文章看到，那选择很多也没有一定要我们家的猫不可。哦，所以像是 F B 那种抛出去，可能人家就可
0: 爱就按了赞。嗯，对，可是不一定真的想要养猫，但是认养地图比较会是，诶、欸，我最近应该真的会养猫，我上去看上去看我喜欢的猫咪有没有跟我有缘分的猫咪这样，所以他们比较会去填写问卷啊，接受访家访这些。是
1: 的，
0: 哦，那像是动物医院还蛮常遇到有人会来问说有没有猫咪可以领养。但其实动物医院通常并不是主要领养管道。你有没有推荐想要养猫的人去哪里找自己命中注定的猫小孩
1: ？嗯，其实也蛮多，像市定收容所、宠物展的送养会。那收容所的好处是，你可以直接当场看到猫，也不用通过一堆审核，你当天可以直接带猫回家。但是还是会建议说，你可以找个猫专科的兽医院检查一下驱虫啊，健康检查一下会比较安心。就是帮他们带回家前
0: 做一个比较完整的检查，知道他们现在身体状况怎么样、嗯，有没有需要之后照顾的时候特别注意的事情，这样子，嗯、对、啊、对对。所以你推荐大家直接去现场跟猫咪接触，再决定要不要认养咯
1: 。对啊，目前领养的管道很多，看每个人的喜好选择咯。那我们也会开放猫与领养的互动，实际见面后才能确认说自己喜不喜欢这只猫。领养中途的猫的优点就是我们会先清训、驱虫、打疫苗、洗澡，甚至带去结扎。领养能看到我们的猫都是干净，而且温驯，可以摸，可以抱在怀里。那我们也很鼓励领养代替购买，给浪浪一个机会。真的，这些没有家的小朋友也会希望有
0: 幸福的生活。而且，台湾的米克斯像台湾短毛猫，很可爱又很聪明，还可以减少品种猫的常见疾病，其实是非常适合跟一般家庭一起生活。不过，说实话，大家应该都有听过，很多网友会抱怨说，中途筛选认养人很严格。想知道你们黑皮屋是怎么筛选认养人？有没有像传言中说的很严格或者很机车这样
1: 、嗯？我们目前都是网络刊登或是参加送养会，过滤的方式我们都会先跟领养人聊聊，之后附上一份领养问卷。那问题会有像是比如说详细的自我介绍，那家庭成员有哪些？是否同意养猫？或者说你本身有没有养过宠物的经验？那重复问过的问题都可以略过。那当然有部分领养人会很专业，直接附上自我介绍，然后做好防护的照片等等。填写完问卷之后通过，那我们会跟你约地点，跟心仪的猫咪见面互动。那家访完核对身份也是必要的流程哦。所以认养流程基本
0: 上要经历面谈、填写问卷、跟猫咪互动，跟最后的家访才会完成整个过程。这样其实听起来还蛮合理的。我看了一下你们黑皮屋的认养问卷内容啊，像是会问说，嗯、呃，您的上班时段，每天规划多少时间陪伴关心猫咪，或是像预备如何规划猫咪未来的饮食，选择这个厂牌的理由，一般猫咪会有哪些花费？我觉得这些问题都是很棒的一点，就是可以让认养人在填问卷的同时，可以认真思考：假如我真的要跟这只猫咪一起生活，我将面对的问题，而不是一个冲动就把这只可爱的喵星人带回家的。对啊，因为很
1: 多人会真的因为一时冲动，然后带回家之后没有思考过它有没有办法照顾，可能时间、空间不允许，甚至家人反对等等。
0: 嗯，然后最后可能变成猫咪，可能没有一个好的生活环境，或是最后面临就是退养弃养这样子。有可能，嗯，哎、欸，不过有点好奇，其中一个问题呀、啊，就是写说您愿意承担一只毛小孩的一生不离不弃，遇到困难想办法解决，与猫共患难吗？因为这个问题，应该所有的认养人在这个时候啦，在填问卷的时候都会回答说我愿意，就跟结婚一样嘛、嗯。不知道有没有遇过就是退养的状？况。那这样你们会怎么处理
1: ？不一定啊，像这一题问题，有人回答说我尽量。那送养的隔天，我们会简讯或电话关心送养过去的猫有没有吃饭，有没有尿尿，或紧张到僵在原地，也有遇过嗷嗷叫一整夜的。那通常在跟领养人聊天的同时，能够感受到对这些反应的状况。那领养人可能八成会退养，其实我们都会有心理准备咯。那人生的变数很多，结婚生子、过敏、生病、搬家、移民、换工作，都有可能弃养。其实也蛮难预防的啦，毕竟人性是最没有办法预测的。我们只在送养的时候会一直强调说，如果有一天你真的真的不要他了，不管他几岁，请你送回来还给我。我永远都是他娘家，是他的靠山。就请你不要把他送去，就是丢到山里面之类的。山里跟对。我觉得
0: 能够回答我尽量的人，其实是蛮诚实。比起那些一口答应的人，也许才是真的可以照顾猫咪到最后的人，因为他有认真在考虑自己会不会遇到未来遇到这些不可预测状况。我觉得听到你跟就是这样跟领养人说，嗯，永嗯永远是他的靠山，永远是他的娘家，就是其实是很感动哎。因为这些猫咪虽然只有在你家待了。他生，他猫生中的一小段时间，然后还当旅馆包吃包睡，还有每天的摸摸这样。但每一个都像你们自己的小孩一样，有没有遇过什么认养人的条件是地雷？只要那一项不符合，你们就是这些中途爸爸、中途妈妈，可能就是觉得哎、欸，这个认养人完全不
1: 合格，其他资料再优秀都不行的。嗯，那就是居家防护喽。因为猫又天生狩猎动物，大部分的猫又有很好的跳跃力，像我们家层猫啊，可以不需要助跑，直接跳到冰箱上面。哇、wow. <笑>！对啊，所以领养后的家猫是终身必须生活在室内啊，所以家中的门窗台、阳台做好防护都是我们非常重视的首要条件。那预防他们为了扑蝴蝶、抓小鸟、坠楼、逃家，有些领养人可以给猫很好的生活，吃很好、很大的空间，那其实还是要把防护全部做好后。我们才会把猫送去新家。那所谓的防护指的就是说猫咬不坏、抓不烂的隐形铁窗、金属网格片。门是建议的话是双道门，门跟门的之间要有空间，可以让你关上第一道门，再开第二道门。我觉得这很重要哎、欸，因为其实猫咪就是他们就天生
0: 很好奇，或是有可能因为什么一个惊吓，然后就暴冲。那冲出去的猫咪其实常常是回不来的。然后这些猫咪跟人类生活了一段时间后，其实自己的生存能力都已经不如那些在外头闯荡的街猫。路上还有车啊，大量的噪音都可能把它们吓坏。它们自己在外面就很容易出意外，或者找不到东西吃，找不到地方休息。
1: 嗯
0: 、我想猫咪中途筛选认养人目的，就是为了让猫咪能够有一个幸福的家庭生活。不知道有没有遇过什么案例，是即使认真筛选，都还是不幸遇到不好的结果的
1: ？我目前没遇到，也希望不要遇到了。拜<笑>都<笑>不,不要。那身边会有很多发生的真实故事，当做是借鉴。比如说猫逃走、坠楼、车祸，像曾经听过朋友的猫送养三年后不小心坠楼五楼亡身，那也有朋友的猫从七楼遮雨棚跳下来逃家，就这种案例也是有。
0: 我们来谈点轻松的好了。想知道你个人有没有觉得什么花色特别好找，或是特别不好找送养人啊？或是真的就是成猫会比幼猫难找到适合的家庭？如果真的有遇到送养很久都还是没有认养人，你们是自己养下来吗？
1: 嗯，目前为止询问度最高的还是明亮色、橘色、白底，还有隐藏版的条件是圆脸猫最讨喜，询问度最高，男性也特别多。可是，如果是在看灯送养文的时候，能够捕捉到好看的照片，个性也讨喜，其实那就只是送的快跟送的慢的差异而已。那不管多少人询问，其实最后我们都只会挑一组领养人。所以我们常常说啊，来信不用多，对的人一组就够了。有些猫来信询问度可以破百，可是写问卷的人不到一半，那面谈人不到一成。那至于猫咪界中途的都市传说，就是用猫好送啊，超过四个月就很难送了。其实我们倒觉得成猫不会不好受，因为成猫的个性稳定，健康状况也稳定。那幼猫总是会像装上充饱电的电池一样飞来飞去、滚来滚去。<笑>其实个性的养成过程是主又很重要，能够忍受的人非常非常的少。哦，所以可能幼猫真的很可爱，但是真
0: 的照顾起来是比较辛苦一点。所以其实成猫对于大部分的新手或是曾经养过猫的人来说，其实都很适合这样子。是的。那这样你会不会比较建议，就是养猫新手选择成猫而不是幼
1: 猫？嗯，是啊，成猫的个性、健康状况都相对稳定，那饮食的方式也都比较适合新手。至少六个月以上的猫咪都还蛮适合的。嗯
0: 我觉得幼猫的破坏力啊，还有就是需要细心呵护的程度，是真的会吓到养猫新手啊、欸。因为像是幼猫，他们可能只要一生病，很容易就会不吃不喝，到很虚弱、嗯。可是成猫的话，可能他们生病，他们自己还有自己的抵抗力還，还够强，所以可能休息好好的吃饭，好好的休息，几天后就没事了。对啊。更不用说，如果是奶猫，奶猫的话就是照顾起来一定会很辛苦。对于养猫新手来说，奶猫根本就是一件是难如登天的考验，<笑>对不对？可爱是很可爱啊。<笑>对啊，那我想问哦，就是你做猫咪中途就是已经六七年的时间，嗯、那送养也已经上百只的猫咪，为他们这么多猫咪找到幸福的家庭。那你有没有什么话想要对于那些我说网络上很多人在说，嗯、呃，猫咪中途做这些认养人的问卷很机车啊，然后要做家访啊，窥探人隐私这种事情，就是不是那么让人家喜欢的事情？你有没有这些话想要对他们
1: 说的？就一路上走来就是感谢啦，就是那些网络批评我们也不太会去听，因为。也谢谢一路上都会有人帮助我们，能够走到今天，然后陆续的照顾这么多的猫咪都很不容易。那其实如今到现在为止，我家访都还是非常非常不自在，然后一直都不敢做水也不敢喝，只是想要看一看。有没有居家防护牢不牢固？然后有没有违禁品？就想回家了，就纯粹真的就只是为了确保我们送出去的猫咪可
0: 以在一个很好的生活环境去做一个确认这样子而已，的真的不是像人家说要去窥探人家的隐私啊，入侵人家的生活这样子。
1: 不会不会，想强调的是，其实在这块土地上有非常多不同的生物物种，那共同的是我们都是为了明天的生活生存而努力者。那这些流浪的动物，列例如说，可能也比我跟你更早来到这个城市、这个社区。我们身为人，能选择工作、选择下一餐是什么、选择自己的另一半，但流浪的动物却没有选择不流浪的权利，连下一餐在哪都不知道。其实我们也常苦笑的说，今天还能看到，那明天是不是活着也不知道。所以，如果看到他们受伤或是很幼小，其实会建议可以通报相关的机构，帮帮他们。那任何的生命都值得被珍惜、被尊重，也提醒有在喂养的爱爸爱妈们、喂食们，请不要暴露流浪的藏匿地点、时间，还有正确的数量，也请记得带他们去结扎、进行 T M V r 目前都有很多配合的很好的补助方案，让流浪猫犬免于发情、打架、受伤的痛苦，也能控制数量，才不会让今年桌球队瞬间变成橄榄球队。那喂食的时候也会建议保持环境的整洁，别让你一片好意变成让让背负了环境脏乱的恶名。我一直很期待台湾能
0: 够成为地球人与动物们共享幸福生活的国家，不希望看到人类与动物们为了争夺生活环境，造成越来越大的仇恨与生命的消失。如果能够一起品尝为生活努力后生成的果实，一起分享这片土地上的风景与美好，那会是很幸福的事。很谢谢黑皮屋中土的 Serena 来到我们 Vetime 教课时间与我们分享筛选领养人到底
1: 是怎么一回事。嗯、也谢谢小兽医让我有这个机会跟听众聊天说说话，也希望短短的时间能够让大家更了解东土在做些什么事情。
0: 那我们第三单元捡到猫怎么办？就这边结束喽。下一个单元我们来见检啦，健康检查到底在搞什么东西？血液检查、影像检查是什么？宠物保险有用吗？有必要吗？通通在第四单元来为大家解答。Vet Time 授课时间会持续在每周三更新与毛小孩照顾相关的精彩内容给大家。希望喜欢我们节目的授课，可以分享给亲朋好友，把正确的照护知识与技巧让更多人知道。这也是鼓励我们持续制作 Vetime 授课时间的动力哦。我们下个单元下周三见啦！